0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem Interviewgast. Bei mir ist Judith Bachmann oder mittlerweile eigentlich sogar Dr. Judith Bachmann von der Universität Heidelberg. Und wir wollen heute zusammen das Thema Gleichstellung miteinander beleuchten und auch diskutieren. Da wird ja viel drüber diskutiert. Wir wollen noch mal schauen, was gibt es da für Themen, was ist daran spannend und was kann das auch für Berufseinsteiger bedeuten. Und damit erstmal herzlich willkommen Judith, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Konstantin für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Vielleicht kannst du zu Beginn ja mal ganz kurz einen Abriss geben, was du eigentlich gerade beruflich machst. Ich habe ja schon erwähnt, du bist an der Uni Heidelberg unterwegs, aber vielleicht in welcher Rolle, Position, wie sieht so dein Tag aus?
1: Ja, voll gerne. Ähm, also ich bin studierte Theologin, promovierte Religionswissenschaftlerin inzwischen ähm, und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, in der Postdoc-Phase und ähm, bin nebenbei auch noch quasi sozusagen ähm, äh, nebenbei als äh, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte an unserer Fakultät. Und ähm, ja, also was mache ich den lieben langen Tag? Also jetzt für, meine, für meinen ersten Job quasi, die WIMI-Stelle, äh, also die wissenschaftliche Mitarbeitstelle, bin ich natürlich am Unterrichten. Äh, jetzt gerade nicht, weil jetzt sind Semesterferien, aber sonst unter dem Semester. Und äh, ich forsche. Und äh, jetzt gerade ist mein neues Buch erschienen, äh, dem ich quasi meinen Doktortitel auch verdanke. Ähm, kleiner Werbeblock vielleicht. Also es, ähm, es heißt Hexerei in Nigeria zwischen Christentum, Islam und traditionellen Praktiken und es erschienen bei NOMOS. Also <lacht> gerne mal vorbeischauen, äh, wenn, wenn euch das Thema interessiert. Und ähm, genau, ja, das mache ich so.
0: Sehr schön. Das war auch die erste offizielle Werbung, die mal ein Interviewgast hier im Podcast gemacht hat. Das gefällt mir. Ähm, du hast es ja direkt gesagt, du bist stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Vielleicht kannst du zu Beginn, weil bei dem Thema gibt es ja super viele Begriffe, es geht drunter und drüber. Es wird ja auch immer sehr hitzig diskutiert. Vielleicht zu Beginn einfach mal erzählen, was ist überhaupt Gleichstellung aus deiner Perspektive?
1: Ja, äh, super spannendes Thema. Ähm, ich hatte jetzt auch gerade ähm, eine Fortbildung, muss ich sagen, ähm, wo wir auf Rechte und Pflichten quasi fortgebildet worden sind in der Gleichung, was ich super cool finde. Deswegen, äh, äh, sorry, ich versuche, ich versuche jetzt nicht sozusagen das zu replizieren, aber ich glaube, ähm, so also ein, zwei Sachen, auf die ich da selber auch gestoßen bin, ähm, will ich doch nochmal hinweisen. Und zwar, ähm, was mir gar nicht so bewusst war, aber was im Nachhinein total viel Sinn macht, ist, äh, Gleichstellung ist einfach im Grundgesetz äh, verankert. Und ähm, das können wir vielleicht ja auch dann in die ähm, Shownotes mit reinpacken. Der Verweis auf Artikel 3 Grundgesetz, da steht eben dann in zwei, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und dann der zweite Satz ist sehr, sehr wichtig. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also das ist sozusagen die Aktivität, die da sozusagen äh, direkt auch im Grundgesetz äh, verankert ist. Und dann ähm, natürlich auch noch ähm, Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also das ist sozusagen direkt im Grundgesetz ähm, eine Möglichkeit ähm, oder, oder sogar der, der, die, die Dringlichkeit der Gleichstellung wird hier ähm, quasi festgeschrieben und auch direkt die, eine, eine staatliche Aktivität ähm, festgesetzt. Und da ich ja im öffentlichen Dienst beschäftigt bin, ähm, ist das sozusagen direkte Prämisse auch. Und ist sogar dann nicht nur die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten, sondern ist ähm, eine sogenannte Querschnitts- oder Durchschnittsaufgabe oder auch Leitungsaufgabe. Also es steht ja jetzt hier nicht im Grundgesetz, so von wegen nur einzelne Personen setzen sich dafür ein, sondern das heißt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung. Und äh, das heißt eben, äh, dass wir als Gleichstellungsbeauftragte mehr oder minder so eine, sage ich mal, Erinnerungsfunktion vielleicht haben, dass Gleichstellung ein Thema ist. Aber an sich müssen alle Beschäftigten der Universität, und das ist dann auch äh, zumindest äh, an der Universität Heidelberg auch in der Grundordnung nochmal festgehalten, ähm, wirkt sozusagen die Universität darauf hin. Und es gibt eben auch dann nochmal verschiedene Handreichungen zum Thema die, die dafür wichtig sind. Und ich glaube, was eben, also das ist sozusagen theoretisch, glaube ich, wichtig für Gleichstellung. Was aber dann der zweite Faktor ist, ist natürlich, wie wird Gleichstellung gehandhabt? Ähm, weil wir wissen ja, glaube ich, alle, dass ähm, die Theorie ist das eine, aber die Praxis ist vielleicht dann auch teilweise das andere. Ähm, und da gibt es eben sozusagen, aus meiner Erfahrung, äh, ist es so, dass ähm, Gleichstellungsbeauftragte ähm, vor allem in erster Linie das Wirken auf Parität hin auf dem Schirm haben. Also zumindest an, äh, an der Universität kenne ich das, dass äh, die Gleichstellungsbeauftragten eben vor allem ähm, sich in Berufungskommissionen, wo sie eben auch ähm, äh, strukturell einen Platz haben äh, und wo sie sozusagen per se einfach Mitglied sind, ähm, dass sie dort eben sich für, ähm, für weibliche Kandidatinnen aussprechen oder sozusagen auf bestimmte Benachteiligungsfaktoren ähm, hinweisen, die unter Umständen dann äh, diese, diese, ähm, den Faktor der besten Auslese, der ja bei einer Berufung eine Rolle spielt, dann nochmal in ein anderes Licht rückt. Und also das ist sozusagen für viele, glaube ich, der erste Punkt und da wir das ja alle nebenbei machen, also wir sind ja alle Gleichstellungsbeauftragte in der Regel in Forschung und Lehre beschäftigt und nicht äh, in erster Linie als Gleichstellungsbeauftragte, also äh, und das ist dann sozusagen ja Workload on top, dass wir dann auch in so Kommissionen sitzen und ich denke mir, ähm, wahrscheinlich kennst du das auch, Konstantin, äh, jedes Meeting, was du vermeiden kannst. Ne, du hast ja da Unbedingt. Wieder, <lacht> du hast ja da auch diese Folge, ne, dieses Meeting ist eine E-Mail, ähm, dass, äh, ja, äh, jedes Meeting, was du vermeiden kannst, äh, willst du natürlich auch vermeiden und deswegen äh, ist das sozusagen ein, ein großer Job und je nachdem, in welcher Fakultät du bist, also zum Beispiel gibt es ähm, ja große, große Fakultäten an unserer Universität, wäre das zum Beispiel die Philosophische Fakultät, äh, die sehr, sehr groß ist und dann bist du halt mit Berufungskommissionen, also Sitzungen, äh, die von einer Berufung, für eine Berufung quasi sind, äh, bist du quasi schon ausgelastet. Da bleibt dann nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes. Ähm, bei mir ist es jetzt so ein bisschen ein anderer Fall, weil wir tatsächlich eine Gleichstellungskommission sind also das heißt, ähm, es gibt eine, eine Gleichstellungsbeauftragte, einen Gleichstellungsbeauftragten und mich jetzt als Stellvertretung. Und dann gibt es eben auch noch ähm, Vertretungen aus der Studierendenschaft und aus dem Mittelbau, ähm, also wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und ähm, diese Gleichstellungskommission, in der ich bin, ähm, die ist sozusagen in letzter Zeit sehr, sehr aktiv gewesen und hat eben auch sowas wie Vorträge veranstaltet oder wir hatten jetzt auch zuletzt einen Studientag zu Queerer Theologie, weil eben auch so die Realisierung war, es gibt bestimmte Themen, die sozusagen im Gebiet der Gleichstellung liegen, die aber nicht äh, traktiert werden an unserer Fakultät, jedenfalls nicht, von den, jedenfalls nicht offensichtlich von den Angestellten. Und wir haben aber ziemlich viele NachwuchswissenschaftlerInnen äh, die auf diesem Themengebiet forschen und äh, da haben wir uns und auch Studierende, die da Interessen haben, und äh, wir haben uns dafür dann mal zusammengetan und das eben veranstaltet. Also, das kann eben auch Gleichstellung sein. Das heißt allerdings nicht, dass das per se immer erwartet wird, sondern es kommt eben auch ein bisschen auf die Kapazitäten und ähm, Möglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten an.
0: Da waren ja jetzt schon. Einige interessante Dinge dabei. Ich muss schauen, dass ich in der richtigen Reihenfolge nachfrage. Okay. Das Erste, was du ja gesagt hast, oder eine der ersten Sachen war, ihr strebt nach Parität. Das habe ich so verstanden, dass das Ziel ist, okay, Gleichstellung bedeutet quasi, es ist immer 50-50 aufgeteilt, wenn man jetzt von Männern und Frauen redet. habe ich das so erstmal richtig verstanden, um an der Stelle einzusteigen?
1: Äh, ja, voll. Ähm allerdings, ich weiß nicht, ob du jetzt gleich zur, äh, zur ja immer wieder in die Diskussion eingebrachten Quote kommst, ähm, äh, wenn, wenn das die Richtung ist, in die du willst, dann äh, sage ich dazu jetzt erstmal noch nichts, aber nee, schieß ruhig <lacht> los, also wo du das gerade
0: sagst, meine zweite Frage, also ich, habe ich noch nicht im Hinterkopf gehabt, aber du hast ja, es so ja. schön aus dem Grundgesetz zitiert und da heißt es dann mhm. ja, weder benachteiligt genau. noch bevorzugt, Genau. Ähm, ja. das fand ich extrem spannend, weil ich habe halt das Gefühl, um vielleicht die Diskussion da ein bisschen zu machen, dass gerade, wenn es um so Quotenthemen geht, dann kommt man ja, vielleicht fällt man da von der anderen Seite vom Pferd runter, ist häufig mein Eindruck und das finde ich natürlich spannend, wie man das lösen kann. Ne?
1: Mm, voll, ja, also ich glaube, wichtig ist dafür, dass feste Quoten eh verboten sind, also ich habe jetzt das genaue Gesetz nicht vor Augen, aber das haben wir eben auch gelernt in diesem Fortbildungskurs, ähm, feste Quoten sind eben no go. Was allerdings möglich ist, ist zu sagen, wir streben sozusagen Parität an. Das heißt ja dann nicht ähm, genau so und so viele Personen müssen da sein, sondern das ist sozusagen eine ungefähre Zielmaßgabe, ähm, die sich ja dann auch wiederum ähm, verändern muss, wenn, äh, wenn, wenn sich auch die ähm, Beschäftigungsverhältnisse dann verändern. Ähm, genau, also deswegen. Vielleicht äh, so viel. Und ich würde natürlich auch, äh, also aus, aus eigener Perspektive als äh, quasi Frau, ähm, auch sagen: ähm, Ich habe schon sehr viele Ausschreibungen gesehen, auf denen dann geschrieben wird, bei gleicher Ausbildung, also das ist im öffentlichen Dienst ähm, ja eigentlich auch Standard bei gleicher Ausbildung oder gleichen, ähm, sag ich mal, Kompetenzen, Qualitäten, wie auch immer wird äh, den weiblichen Kandidaten der Vorzug geben und ähm, ich weiß, dass das sozusagen, also ich kenne eben oder habe viele Freunde, männliche Freunde, für die das auch ähm, problematisch ist oder die dann gleich sagen, so dann brauche ich mich ja gar nicht bewerben oder so, ähm, aber meine Erfahrung ist nicht, dass das automatisch zur Beschäftigung einer Frau führt, also ähm, weil wir müssen ja auch überlegen, äh, dass die Frage, was gleiche Ausbildung und welche, gleiche quasi ähm, äh, Qualitäten sind, das wird ja wiederum von denen entschieden, die dann in diesen Berufungskommissionen sitzen oder in, jetzt in der freien Marktwirtschaft von Menschen, die sozusagen dann Anstellungen äh, von Personalabteilungen und, und Chefs und so. Also die Frage ist, ähm, ist das eine feste eine feste Form, Vorgabe quasi führt das immer zur Beschäftigung von Frauen, wenn man sagt, man möchte eben eigentlich strukturell ähm, dafür sorgen, dass mehr Frauen in Beschäftigung kommen ähm, und in auch höher qualifizierte Beschäftigung. Also, das ist ja auch nochmal vielleicht eine, eine Sache, die wir diskutieren können. Ähm, und also das führt nicht, nicht automatisch eben dazu, aus meiner Erfahrung, sondern ist eben, ja, es ist, ist eine, ähm, äh, sage ich mal, eine, eine, eine Zielvorgabe. Äh, was das dann für die Praxis heißt, ist dann eben auch nochmal die andere Frage.
0: Ja, ich glaube, du hast es natürlich schön äh, softer verpackt. Ich glaube, das eine ist natürlich, okay, wir haben ein Ziel, ne? wir wollen hm. durch durchmischt sein oder ich würde anders, argue, ich würde immer anders reden, ich würde immer sagen, okay, wir haben eine Teamkomposition und die natürlich alles widerspiegeln, ähm, da wird man vielleicht eher auf, also wenn man sich jetzt zum Thema Gleichstellung löst, würde ich immer sagen, da wäre mir eher wichtig, okay, habe ich genügend Introvertierte, Extrovertierte, habe ich Leute, die gut Stimmung machen, habe ich Leute, die konzentriert arbeiten, also mehr so Typfragen, ganz losgelöst von Gleichstellungsthemen, aber das wäre das eine, kann man jetzt auch mit Parität machen, das andere ist natürlich, dass ich schon sagen muss, es wirkt schon komisch, wenn dann auf so einer ähm, Ausschreibung steht, okay, wenn ihr komplett gleich seid, dann entscheidet das Geschlecht darüber, wen wir einstellen, ähm, unabhängig, was dann im Hintergrund passiert, weil eigentlich macht das das ja so super ähm, präsent, wo es das doch gar nicht sein müsste. Also wenn man, also jetzt mein, mein Ding, weil ich mal sagen würde, okay, eigentlich sollte es doch um Leistung gehen ähm, und dann hebt man das da so hervor und dann wirkt es, zumindest das kann man glaube ich sagen, aus männlicher Perspektive, wirkt es schon irgendwie komisch. Auch wenn du das gerade schön beschrieben hast, dass das vielleicht eher ein Ausdruck eines Zielgedankens sein kann, der nicht unbedingt eine Quote ist.
1: Genau, ja. Ähm, also ich, ich ähm, also so richtig natürlich so richtig reinversetzen kann ich in diese, wie du sagtest, männliche Perspektive nicht. Ähm, das aber... ist ja auch ganz okay. Das ist auch umgekehrt
0: so. Nee, nee,
1: genau. Aber ähm, äh, ich glaube, was... Ähm, ein Gedanke, der mir jetzt noch kam, war eben auch, äh, also das ist, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich, weil wir in unterschiedlichen äh, sag mal, ähm, Zweigen tätig sind. Also jetzt der öffentliche Dienst ist, glaube ich, da auch nochmal ein anderer, anderer, äh, anderes Feld als jetzt die freie Wirtschaft. Aber vielleicht lassen sich ja manche Sachen doch irgendwie übertragen. Ähm, und zwar ist so der Gedanke ähm, der Gleichstellung ja auch, dass ähm, dass bestimmte Faktoren eben zur, zur, sag ich mal, wie Frauen und Männer sich dann irgendwann geben und welche Karrieren sie sozusagen verfolgen und welche Chancen sie dabei haben, das ist sozusagen per se nicht gleich. Und äh, durch die Gleichstellung wird versucht, äh, die Faktoren, die man quasi, ähm, äh, also die sozusagen auf den Schirm geraten, wie zum Beispiel, also was, also was ein gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel akademisches Alter versus Realalter. Das spielt halt zum Beispiel in der in Berufungskommission durchaus eine Rolle. Also du hast zum Beispiel eine Publikationsliste, du hast zwei Kandidaten, äh, einen Mann und eine Frau. Äh, sie, hat, äh, sie haben beide vergleicht oder sind, äh, gleich, äh, sind gleich lange beschäftigt quasi in ihrem, äh, in ihrem Feld. Also beide sagen wir mal 14 Jahre. Und sie hat zwölf Publikationen, er hat 14 Publikationen. Jetzt würden wir ja nach dem besten Ausleseprinzip sagen, okay, er hat 14 Publikationen, er hat die Stelle, er ist besser qualifiziert offensichtlich. Ähm, was dann aber allerdings Aufgabe der Gleichstellung ist, eben darauf hinzuweisen, zum Beispiel, dass ähm, möglicherweise, das kann natürlich aber auch auf, äh, auf männliche Kandidaten äh, zutreffen, dass sie zwei Kinder geboren hat, dadurch Mutterschutz nehmen musste, dadurch vielleicht auch Elternzeit genommen hat und dadurch dann eine gewisse Zeit eben nicht ähm, äh, diese Publikation voranbringen konnte. Und wenn man dann diese Zeiten abrechnet, sind sie wiederum vielleicht wiederum gleich auf und äh, dadurch ist sie nicht von vornherein aus diesem Bestenausleseprinzip raus, wie es sozusagen, wenn wir jetzt einfach nur Beschäftigungszeit äh, nehmen. Wie sie dann vielleicht raus wäre. Also, es geht mehr darum, bestimmte Faktoren vielleicht rauszurechnen oder anders zu wertschätzen, als jetzt sozusagen per se zu sagen: Okay, wir haben jetzt einfach harte Faktoren wie diese Liste, Publikationsliste, und das ist sozusagen das einzige Prinzip.
0: Ja, ich glaube, in so einem, wenn es so erklärt ist, kann ich damit was anfangen, weil es ja da darum geht: Okay, ich mache auf Faktoren aufmerksam die ich so nie sehen kann und die eine Entscheidung durchaus beeinflussen dürften. Und das finde ich das finde ich ja legitim oder das ist ein anderes ähm, Szenario oder vielleicht auch Framing als zu sagen, okay, aber wenn ihr gleich auf seid, dann nehmen wir die Frau versus, okay, lasst uns doch mal alle relevanten Faktoren mhm. auf den Tisch legen und mhm. nicht quasi zwei wichtige irgendwo unterschlagen. Ähm, das hat ja irgendwie einen ganz anderen Vibe so ein bisschen von von wie man damit umgeht.
1: Ja, voll. Und ähm, ich glaube auch, ähm, also was halt, ich glaube, in der Öffentlichkeit ankommt, sind halt diese Ausstellung, Ausschreibungstexte, wo eben dann sowas steht wie bei gleicher Qualifikation werden weibliche Kandidatinnen bevorzugt. Ähm, was eigentlich, ich glaube, da ebenso wichtig ist, ist ähm, sich zu überlegen, wie dann ähm, diese Ausschreibung funktionieren und was dann tatsächlich zu einer Berufung führt. Und das sind eben langwierige Verhandlungen, ähm, in denen die Gleichstellungsbeauftragte dann eben äh, auf solche Faktoren wie zum Beispiel akademisches Alter versus Realbeschäftigungszeiten ähm, aufmerksam machen muss und immer wieder auch äh, sich hinter bestimmte ähm, Faktoren vielleicht auch klemmen muss. Ähm, und das ist dann sozusagen ja in gewisser Weise auch sehr politisch. Also ähm, an sich wird es immer darum gehen, wie viel die Gleichstellungsbeauftragte aus diesen, ähm, also wie viel sie daraus machen kann, wie sie auch sozusagen Leute für sich, für ihre Argumentationsweise gewinnen kann und, ähm, und auch wie, wie aufmerksam alle anderen Beteiligten für das Thema sind. Also das ist nicht so, das steht im Ausschreibungstext, das wird dann 100% umgesetzt. Also da fließen sozusagen jede Menge Menschlichkeiten dazwischen und, und jede Menge sozusagen Politik, also so zwischenmenschliche Politik, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, das ist das, was in der Diskussion oft untergeht. Also dass natürlich diese Ausschreibungstexte projizieren eine gewisse ein gewisses Bild und ich kann auch ein bisschen versuche das nachzuvollziehen, dass Männer sich dadurch benachteiligt fühlen aber worauf, also was mir halt wichtig ist dass nicht vergessen wird, dass eben das eine sind diese Texte und das andere ist halt, was dann Menschen aus diesen Texten machen, wenn es dann hart auf hart kommt, ja, und wenn dann quasi, ähm, ich selbst war noch in keiner Berufungskommission, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, aber ähm, was ich so, ähm, sag ich mal, höre, ohne jetzt konkret zu werden, weil es durfte ich auch gar nicht, ähm, dass, äh, ja, äh, dass, da, dass es da menschelt, dass, ähm, und dass es da auf sehr geschickte Argumentationsweisen ankommt. Also äh, sich da sozusagen mit Argumenten zu bewaffnen und dann auch Menschen für sich zu gewinnen, die unter Umständen mit Gleichstellung gar nichts am Hut haben, ähm, das ist eben dann sozusagen die große, große Herausforderung. Und ich glaube, was eben auch sehr wichtig ist, ist, dass die Kontexte sehr, sehr verschieden sind. Also Konstantin, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass du eben in einem ganzen andere, ganz anderen Feld unterwegs bist, wo quasi vor allem Frauen auch in ausgezeichnete Positionen kommen. Und ich wiederum habe eine ganz andere Erfahrung, dass sozusagen eher, also ich habe angefangen zu studieren, da waren sehr, sehr viele Frauen in meiner Umgebung, sehr viele Frauen, mindestens 50 Prozent. Und je weiter ich voranschreite, desto weniger Frauen sind vorhanden. Und das ist ja schon irgendwie merkwürdig, weil an der Qualität sozusagen äh, der, oder auch an, an der Intelligenz und, und Schleue quasi liegt es meines Erachtens nicht. Ähm, und das ist natürlich dann interessant, über diese Faktoren nachzudenken. Was sind quasi Faktoren, die dazu führen, dass ähm, Frauen in der Wissen, also zumindest in meinem Feld der, der Geisteswissenschaften, dann irgendwann sagen, so, nee, ich glaube nicht, dass das für mich ist.
0: Ja, ja, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, sobald man sagen muss, ich bin ja auch nochmal <lacht> im Kontext der freien Wirtschaft, das ist ja auch ein Riesenspektrum okay. ja, und ich glaube, da gibt es sowohl die berühmt-berüchtigten äh, Männerhordenfirmen, ähm, wo es dann so ist und es gibt umgekehrt auch diese Firmen, wo super viele Frauen sind und ganz wenig Männer, also gibt es irgendwie beides. Ähm, jeweils mit den daraus hervorgehenden Implikationen und Auswirkungen. Umgekehrt war ich bisher immer in Firmen, wo es fast 50-50 war, ähm, wo auch Führungskräfte weiblich sind und waren. Also so für mich hat es nie so ein krasses Thema gespielt, weil okay, hier geht es doch primär um, ne, wie, wie performt jeder. Das ist okay. ja relativ wichtig, wenn es um äh, wirtschaftliche Kontexte geht. Was ich aber interessant finde, wie du es mit den Menschen beschrieben hast, also, wir, wir rekrutieren ja auch viel oder haben viele Bewerbungsgespräche und es ist ja natürlich bei jedem Bewerber entscheidend, passt die Person fachlich gut rein, ne? also bringt die die Skills mit, hat die die Berufserfahrung, die wir für die jeweilige Stelle suchen, ne? Junior, Intermediate, Senior oder sonst was und dann ist natürlich ein wichtiger Faktor, auch immer passt es menschlich zu uns, ne? also passt die Person ins Team mit ihrem Naturell, mit ihrer Arbeitsethik mit ihrer Einstellung und das ist natürlich ein softer Faktor, der steht auch, ne, der steht in Stellenausschreibungen tatsächlich drin, ähm, so nach dem, auch bei uns, so nach dem Motto, hey, wir wollen jemanden, der engagiert ist oder der noch Leidenschaft hat für das Thema oder sowas, also findet man in ganz vielen Stellen Anzeigen. Trotzdem ist es natürlich ein ultra softer Faktor, ne? also weil das ist ja nur aus dem Gespräch heraus, in der Bewerbung wird dann daran festgemacht, passt diese Person in unsere Teamkonstellation oder Komposition. Das ist ja auf jeden Fall auch was. Aber was ich zum Beispiel noch nie persönlich erlebt habe, ist, dass in irgendeiner Form äh, in, bei Bewerbern das Geschlecht, ähm, Herkunft oder sonst wie ein Faktor gewesen wäre, um zu entscheiden, äh, nehmen wir die Person oder nicht, weil, wäre auch Schwachsinn, weil wir wollen ja die bestmögliche Person haben und gerade in der freien Wirtschaft, und das kann an der Uni ja gar nicht so viel anders sein, Gibt ja diesen berühmten ähm, War of Talents. Ne? Also wo es, mhm. es gibt Fachkräftemangel noch und nöcher. Es ist schwer, gute Leute zu finden, ähm, die einfach auch das können, was man in der jeweiligen Firma braucht. Ähm, und ja, ich glaube, jeder, jeder Arbeitgeber, der so blöd ist, quasi auf so Faktoren, die eigentlich wenig aussagen, Entscheidungen zu basieren, der wird am Ende des Tages ein Problem haben, weil er oder sie nicht mehr die passenden Fachkräfte haben wird, um am Markt zu bestehen? wäre jetzt meine Perspektive.
1: Voll, voll. Also der, äh, ich, ich finde es, also ich, mehrere Sachen, die ich dazu sagen möchte. Ähm, also der, zum einen finde ich es toll, äh, diese Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, also dass du Erfahrungen gemacht hast, dass ohne Ansehen der Personenstellen äh, Stellen besetzt worden sind auf äh, sozusagen die Leistung. Und das sind ja auch genau die Sachen, auf die die Gleichstellung im Prinzip hinwirken möchte, dass das irgendwann äh, der Fall ist. Was ich allerdings auch nochmal sagen möchte, ist, dass ähm, auch an der Uni oder ähm, an, an sehr vielen Stellen höre ich immer wieder, ähm, aber wozu braucht es denn Gleichstellung? Wir, wir haben das auf dem Schirm, wir sind doch inzwischen so weit. Ähm, also das sollte, das sollte doch jetzt nicht mehr der Fall sein. Eben, wir sollten jetzt wirklich nur noch auf Leistung schauen. Äh, und dass eben dadurch bestimmte subtile Mechanismen, ähm, die nicht, also weil... Ich glaube, es gibt da so ein, so ein Verkennen quasi von wie Sexismus, Rassismus und all diese Diskriminierungsformen funktionieren, ähm, weil sehr oft unterstellt wird, Sexismus, Rassismus und so weiter wären intentionale Entscheidungen. Und das sind sie nicht, ähm, sondern äh, es gibt eben sehr viel subtilere Mechanismen, die Art und Weise, wie wir aufwachsen, was wir erlernen, äh, quasi so dieses äh, Freund-Feind-Schema, was uns subtil quasi vermittelt wird, wem wir trauen, wem wir nicht vertrauen, wem wir auch gewisse Dinge zutrauen ähm, und wem wir quasi gewisse Dinge nicht zutrauen, all das sind ganz subtile Mechanismen, ähm, die sozusagen greifen und äh, denen ich auch teilweise ausgesetzt bin, also ähm, oder denen wir sicherlich alle auf die eine oder andere Weise ausgesetzt sind. Und sich da, ähm, also das finde ich, also bei mir finde ich es immer spannend, sich daraufhin zu befragen, weil ich auch irgendwann realisiert habe, zum Beispiel in meiner Lehre, dass ähm, sich in einem Seminar von 50-50 ähm, als, als männlich gelesen oder als weiblich gelesenen Studierenden ähm, vor allem die männlich, äh, männlich gelesenen Studierenden äh, zu Wort melden. Also, ähm, und, und, die, und das hat mich irgendwie erstaunt, weil einerseits sollte man ja denken, wenn sozusagen 50-50, dann melden sich von allen äh, gleich viel. Und das war aber nicht der Fall. Und da habe ich mich dann tatsächlich befragt, was dazu führt, dass quasi ähm, sich eher... Ähm, äh, Männer äh, zu Wort melden als Frauen und ähm, ich finde das immer noch sehr spannend. Oder die andere ähm, die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist in Prüfungssituationen, dass ähm, Studierende sehr unterschiedliche Performanzen haben und dass das oft auch mit, äh, na, na, sozusagen, ähm, mit, mit dem Geschlecht einhergeht, also ähm, so das Manspreading kennt man ja vielleicht, ja? also äh, Studierende, die quasi breitschultrig äh, reinkommen und sich dann sozusagen sehr breit auf den Stuhl setzen vor einem. Äh, Habe ich auch schon äh, häufig erlebt. Ich will, auch nicht, will das auch nicht bewerten oder irgendwie sagen, dass das schlecht ist, aber das macht natürlich auch was mit uns, die wir da sitzen, um diese Leistung zu bewerten. Das, sind, das ist ganz subtil, ähm, weil sozusagen der Eindruck entsteht, okay, dieser Mensch hat enorm viel Selbstvertrauen, dieser Mensch hat vielleicht auch irgendwie was drauf. Und dann trauen wir vielleicht diesem Menschen dann auch mehr zu, als einer Person, die dann irgendwie so mit verschränkten Armen vor uns sitzt und am Ohrring dreht. Oder also das sind sozusagen vielleicht Verhaltensweisen, die ähm, aus meiner Erfahrung jetzt weibliche Studierende sehr viel häufiger an den Tag legen als männliche Studierende. Und, ähm, und das sind ja ganz subtile Sachen. Also ich äh, fand das eben dann sehr gut, dass äh, teilweise dann Vorgesetzte zu mir gesagt haben, lassen Sie sich davon nicht täuschen. Lassen Sie mal die Performance ganz außen vor. Ja? Äh, was war einfach nur inhaltlich sozusagen der Faktor? Aber diese Awareness quasi dann zu sagen, okay, wir haben da eine gewisse Performance vor uns, aber lassen Sie uns vielleicht erstmal die Performance, zumindest für diesen Kontext der, der Prüfung, lassen Sie uns den vielleicht erstmal außen vor lassen, das heißt nicht, dass ich inzwischen nicht dazu übergegangen wäre, Studierende das dann auch zu sagen. Also ihnen auch zu sagen, hier ihre Performance hätte überzeugender sein können oder so. Ja, ähm, mhm. äh, Machen Sie doch dies und das. Ähm, also, Aber das sind ganz subtile Dinge, glaube ich, die ähm, und ich finde das toll, wenn Leute das auf dem Schirm haben, dass sie da ähm, möglicherweise Mechanismen ausgesetzt sind, die sie gar nicht kontrollieren können und die sie auch nicht intentional betreiben. Also niemand hat die Absicht quasi, äh, also zumindest unterstelle ich das. Niemand hat die Absicht sexistisch zu sein, äh, aber es passiert eben doch aufgrund bestimmter, sag ich mal, anerzogener Faktoren ähm, doch sehr sehr schnell. Und es passiert auch mir. Also das Frausein allein macht nicht irgendwie jetzt woke oder so, ja, <lacht> sondern ähm, das sind Mechanismen gegen und gegen die gibt es auch kein Abschalten oder so, sondern es gibt halt immer nur so ein konstantes Hinterfragen oder so ein Sich-Bewusst-Werden, ähm, was möglicherweise dazu führt, dass du bestimmten Menschen mehr zutraust, dass du sie vielleicht auch unter Umständen subtil förderst, ja, also indem du eben bestimmte Dinge dann offenlegst, die du dann vielleicht anderen Leuten nicht offenlegst, indem du irgendwie quasi mehr Ressourcen zur Verfügung stellst, also das, das sind, sage ich mal, ganz subtile Mechanismen.
0: Ja. ja, so subtile Mechanismen oder auch so Sachen, ne, dass man vielleicht seine Lieblinge hat und so. Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Wird sich wahrscheinlich auch, ne das ist total was Normales. Ich glaube, wo ich mich dann auch immer schwer tue im Kontext der Gleichstellung, da wird das halt sehr stark auf dieses Mann-Frau-Dualismus gemünzt. Ähm, wobei meine Erfahrung persönlich ist, ich hätte es halt eher Richtung, ähm, ja, introvertiert, extrovertiert oder sowas gesehen. Also, weil ich kenne das durchaus auch, auch im beruflichen Umfeld, dass einem manchmal die Kollegen und Kolleginnen, auch in vergangenen Jobs oder so, nicht so auffallen, die vielleicht ein bisschen ruhiger oder stiller sind und man das dann missinterpretiert als äh, Zurückhaltung, traut sich nichts zu oder weiß es nicht. Ähm, und wenn man dann aber sich mal kurz die Zeit nimmt, äh, zuzuhören oder das einfach ähm, auch abschaltet und ähm, hinterfragt, merkt man, ach nee, okay, alles klar, die wissen schon sehr genau, was sie tun ähm, und haben vielleicht nur auf ein Go gewartet oder machen es anders, ne, haben eine andere Art als man selber und machen es deswegen anders und umgekehrt die, äh, die Leute, die immer sehr im Bewusstsein sind, ne, die Extrovertierten, die laut aufschreien, die so all over the place sind, wie man so sagt, die sind sofort im Bewusstsein, ne, die, die brennen sich da ein bisschen mehr ein und das sorgt ja ganz häufig auch dafür, dass man sich immer wieder hinterfragen muss, okay, was, ne, Wie du gesagt hast, so was habe ich baseline-mäßig eigentlich gesehen? Harte, harte Leistungsfaktoren und was ist vielleicht überlagert worden durch verschiedene Mechanismen? Aber das hätte ich persönlich, ähm, glaube ich halt, dass das auch ganz unabhängig vom, von Faktoren wie Geschlecht oder sonst was immer eine Rolle spielt, wo man sich auch immer auch als gute Führungskraft ähm, hinterfragen muss, wie man Leute wahrnimmt und bewertet, ganz unabhängig von der Geschlechterfrage wahrscheinlich.
1: Ja, voll. Also ich wollte auch nicht sagen, dass das, ähm, dass das immer mit dem Geschlecht einhergeht ähm, und ich finde das auch gut, wenn du das auf andere Faktoren auch so münzen kannst. Ähm, ich, ich glaube, was halt, ähm, um jetzt auch nochmal von dem Geschlecht äh, wegzukommen, ähm, äh, was halt schon der Fall ist, ist, ähm, dass Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen an bestimmte Stellen äh, geraten. Also ich habe so ein bisschen mich jetzt auch in Hochschuldidaktik äh, fortgebildet und was wir da eben auch ganz stark diskutiert haben, ist sowas wie ähm, die, äh, die arbeiter äh, kind, ähm, erfahrung die ich auch persönlich gemacht habe. Also ähm, ich bin auch an die Uni gekommen, ohne quasi akademisches Elternhaus und ohne, sage ich mal, so einen so Background, äh, der, der mir quasi die Uni-Erfahrung hätte deuten können. Und habe mich da so ein bisschen versucht, durchzubullshitten. Und was ich im Nachhinein sehr bereue, ist, ich hatte von vielen Sachen, von vielen Ressourcen, die ich hätte in Anspruch nehmen können, keine Ahnung. Und hatte auch, glaube ich, deswegen unter anderem keine Ahnung, weil immer so ein bisschen das Ethos war, nee, du musst das aus eigener Kraft schaffen, nee, du... Ähm, wenn du sozusagen irgendwo Hilfe brauchst, dann bist du schwach, dann bist du offensichtlich nicht geeignet. Also all diese Dinge haben sich irgendwie eingebrannt ähm, bei mir. Und was ich dann so realisiert habe und was ich jetzt eben auch für meine Studierenden äh, machen möchte, ist eben dieses äh, auf äh, Ressourcen in dieser Weise hinweisen und zwar für alle, weil ich eben auch denke, dass auch Menschen aus akademischen Elternhäusern ähm, von Ressourcen profitieren können, dass es das immer Sinn macht, nach Hilfe zu fragen. Äh, wenn Hilfe äh, möglich ist, ähm, also immer einen Blick auch für die eigenen Ressourcen sozusagen zu entwickeln und immer auch sich nicht zu schämen, äh, weil man kann immer was dazulernen und, ähm, und aber auch gerade, ich mache das auch gerade deswegen, weil ich halt weiß, mir hätten diese expliziten Hinweise sehr geholfen. Und auch diese expliziten Hinweise, das ist keine Schande, das ist sogar sehr, sehr gut, das empfehle ich allen. Also, das hat in meiner Studienerfahrung niemand gemacht, wo ich sehr, sehr gute Dozierende hatte. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber sie hatten nicht so den Blick dafür, dass es möglicherweise Menschen gibt, die mit, die mit bestimmten die bestimmte Ressourcen gut gebrauchen könnten. Und da liegt es nicht am Willen und es liegt auch nicht an der Intelligenz, sondern es liegt einfach daran, dass eine bestimmte Erfahrungszusammenhang fehlt und der sozusagen durch bestimmte Ressourcen, durch bestimmte kleine Fortbildungen, wissenschaftliches Schreiben und so weiter, gut ausgeglichen werden könnte.
0: So ähnliche Erfahrung hat mir auch mal tatsächlich ein äh, früherer Kollege berichtet, Arbeitskollege. Der hat auch gemeint, der kam halt auch aus einem nicht akademiker ähm, Die hatten dann halt beide so, ich weiß es gar nicht mehr, Autoverkäufer oder sowas gemacht. Und er hat gemeint, was ihm am schwersten gefallen ist, dann Studium und Job war einfach, dass ihm so diese Kontextcodes gefehlt haben. Ne? Also wie gibt man sich in bestimmten Situationen, was sind bestimmte Wordings, ähm, Begrifflichkeiten, die man verwendet, auf die man sich stürzt. Und er hat gemeint, das ist ihm am schwersten gefallen. Also Studium und so war alles gar nicht der Stress, hat er alles gut geschafft. Ähm, aber dann irgendwie diese sich in, ja, zu gewisse ne, Codes zu identifizieren, zu wissen, wie man sich geben soll. Und da ist mir auch zum ersten Mal klar geworden, das fand ich spannend, so wie entscheidend eigentlich der, der Kontext ist, in dem man aufwächst, und dass man dann, obwohl man auf dem Papier natürlich eigentlich alles mitbringt, dann manchmal hinten runterfallen kann, einfach weil man nur nicht, und das ist ja wirklich was ganz Triviales, vielleicht in ein paar kleinen Situationen nicht ganz genau weiß, wie verhalte ich mich, ähm, ja.
1: Voll, voll, ja, also ähm, in der Hochschuldidaktik äh, geht da so das Wort der Hidden Curricula, also der versteckten ähm, quasi äh, ähm, Hochschulpläne oder, oder Studienpläne ähm, und das ist dann so eine einfache Sache wie äh, zu wissen, wenn die Dozierende sagt, äh, sie können mich unter dieser Adresse zu dieser oder ich habe Sprechstunde zu dieser Zeit, ne, deuten zu können, das mag jetzt super trivial klingen, weil wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, sagen, ja, ich weiß doch, was ich dann tue, wenn, wenn die Person Sprechstunde hat. Dann kann ich zu dieser Zeit äh, die Be Person belästigen, äh, bei der vorbeitanzen und sowas. Ja? Ähm, aber es gibt Menschen, die von dieser Information alleine, ich habe zu diesem Zeitpunkt Sprechstunde, nicht wissen, was diese Information bedeutet. Und, und das ist ja auch schon so eine Frage, ne? also die ähm, vielleicht nicht auffällt, wenn wir nicht versuchen, quasi auf diese, sag ich mal, subtilen Mechanismen, subtilen Sexismen, Rassismen und ähm, andere Diskriminierungsformen ähm, versuchen uns daraufhin vorzubilden. Äh, also diese Frage, was ist für wen ähm, offensichtlich äh, und welche Rolle spielt sozusagen die, die Art und Weise, wie wir quasi ausgebildet worden sind, erzogen worden sind. Ähm, das, das ist so ein bisschen, das, ich denke, das liegt im Kern auch der, der Gleichstellung. Aber das Problem ist eben, wenn es dann an die Uni geht, ist ja sehr viel davon schon gewesen. Also die Personen, die bei uns sozusagen Beschäftigung suchen an der Uni, ähm, sind ja schon in der Regel irgendwie dem, dem Kindesalter entstiegen. Und ähm, also daran können wir dann nicht mehr so viel drehen. Wir können halt sozusagen dann natürlich die Person ausbilden, dass sie wiederum äh, sich selber checkt quasi auf diese subtilen Mechanismen. Aber andererseits, äh, wenn sie einfach nur eine Beschäftigung sucht, ähm, müssen dann vielleicht eventuell bestimmte Ausgleichsfaktoren greifen. Also die Frage eben der, äh, ne, wie ich das vorhin erzählte, mit dem akademischen Alter, aber auch die Frage der, wann ist eine Person vielleicht auch erst an die Uni gekommen, hatte sie sozusagen Support aus dem Elternhaus. Äh, oder, oder andere Faktoren, die sozusagen äh, da eine Rolle spielen. Ich meine, Gleichstellung wird eben, weil das eben auch sozusagen im Grundgesetz äh, so verankert ist, vor allem auf dieses, äh, dieses ähm, Verhältnis zwischen Männern und Frauen immer wieder angelegt und weil eben auch Gleichstellung, sage ich mal, eine gewissen ähm, auch in einer gewissen feministischen Strömung meines Erachtens entstiegen ist, eine sehr klassische feministische Strömung, die eben auch noch sehr klassisch sozusagen auf dieses binäre Geschlechterverhältnisse aus ist. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Also ich würde denken, wir sind vielleicht in gewissen Stellen vielleicht doch auch schon weiter, als, als sozusagen dieses einfach nur immer alles auf Männer und Frauen zu beziehen. Aber es ist sozusagen leider immer noch rechtlich Fakt und es ist sozusagen das Kriterium, was eben am meisten äh, inzwischen auf, in aller Munde ist, was sozusagen auch unter Umständen, sage ich mal, in, in Fördermitteln, die vergeben werden, äh, eine Rolle spielt. Also das ist inzwischen sozusagen durchgesickert, sage ich mal, in, in, zumindest im universitären wissenschaftlichen Betrieb. Und ich glaube, da geht, da geht noch viel mehr quasi auch, wie du sagtest, sich vielleicht dann auch nochmal zu checken und zu gucken, gibt es vielleicht auch ähm, männliche Personen, die mehrfach diskriminiert sind? Das kann es ja auch geben. Also Nur weil ähm, Personen irgendwie Männer sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch bestimmten äh, subtilen äh, Diskriminierungsformen ausgesetzt sind.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
1: <lacht> ja, zum Beispiel das Arbeiterkind. Also du erzählst es ja von deinem, deinem Freund, äh, der sozusagen aus äh, einem Arbeiterkind-Elternhaus, äh, äh, also aus einem Arbeiter-Elternhaus äh, stammt. Also das wäre ja dann auch wieder ein Faktor, den ich für sehr wichtig halte. Oder ein Mensch, der äh, vielleicht äh, geflüchtet ist äh, und der sozusagen vielleicht aus einem anderen, äh, sag ich mal kulturellen Background kommt. Äh, auch das wären sozusagen Faktoren, die ich sehr wichtig finde, die allerdings eben für viele ähm, in der Gleichstellung, glaube ich, nicht an erster Stelle liegen, weil sie eben äh, sagen, na erstmal müssen wir jetzt diesen, ein, diesen einen Faktor quasi angehen äh, und ähm, weil es eben auch rechtlich sehr weit oben verankert ist. Also ähm, dieses Männer und Frauen sind gleichberechtigt und dass der Staat eben darauf dann tatsächlich durchgreift, dass das der Fall wird, das ist eben sozusagen für viele an erster Stelle und ich würde eben denken, hoffentlich äh, bewegen wir uns bald auch in die Richtung, dass sozusagen andere Faktoren auch nochmal eine Rolle spielen und dass vor allem auch diese dieses, diese Awareness für diese subtilen Faktoren eben und weg von, von dieser Intentionalitätendebatte die ich eben sehr schrecklich finde, wenn dann immer sozusagen auch von, von den Personen, die quasi ähm, vielleicht auch Diskriminierung äh, anschuldigen, dann immer sozusagen eine gewisse Intentionalität unterstellt wird und ich glaube, das geht eben an der, sage ich auch mal, an dem Gewicht von Diskriminierung vorbei. Das Gewicht liegt eben nicht daran, dass Leute das intentional betreiben, sondern dass es gerade Dinge sind, die wir für vielleicht selbstverständlich halten, die wir gar nicht hinterfragen, ähm, wie wir quasi Personen betrachten. Und äh, dass auch das nicht... Ähm, ja, also dass das eben sehr subtil abläuft.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt mit der Intentionalitätsunterstellung das ist auch ein Punkt, den ich in der ganzen Diskussion immer extremst spannend finde, nämlich, dass es immer so schnell hochgeheizt ist. Ne? Also ähm, immer wenn es um, ich sage jetzt mal, Gleichstellung, Gleichberechtigung ähm, etc. Gendern oder sowas geht, ähm, hat man das Gefühl, würde ich zumindest sagen, wir haben ja auch im Vorfeld über den Podcast hier drüber geredet, dass man irgendwie so ein halbes Minenfeld betritt, wo die Leute ganz schnell super aggressiv sind und auch keine Diskussion mehr möglich ist, sondern es so eine Mischung aus ja, gegenseitigem Fingerpointing wird, wer jetzt wen wie ähm, diskriminiert oder so positiv-negativ-Diskriminierung -Negativ oder sonst was. Wie ist da so dein Eindruck? Wo, wo kommt das her und wie kann man das auch vielleicht einfangen, dass man vielleicht mal nüchterner über die Dinge redet, die wichtig sind?
1: Boah, ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, Social Media doesn't help. Also <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, nüchterne Diskussion und Twitter ist irgendwie nicht, <lacht> fällt in keinem Satz zusammen. <lacht>
0: Auf, auf also, Instagram das Gleiche. <lacht>
1: <lacht> ähm, deswegen, äh, ich glaube, es ist, also das ist eben auch sehr schwer, sich davon, sich davon so, also ich glaube, es hat schon einfach, also Social Media sind eben auch einfach Realität in unserem Leben. Ich glaube, es wäre auch äh, vermessen zu sagen, das hat keine Auswirkungen, auf wie wir Dinge wahrnehmen. Was ich halt immer nur schade finde, ist, das sozusagen, ich glaube eben so eine Wahrnehmung ist, dass Menschen, die antirassistisch, antisexistisch unterwegs sind, dass die eben als sehr ähm, mächtig wahrgenommen werden über Social Media und auch über Medien an sich. Also ich weiß von einigen ähm, Fernsehbeiträgen, auch in den äh, öffentlich-rechtlichen die eben auch so ein bisschen so dieses, ja, dann fällt das schreckliche Wort Identitätspolitik und <lacht> dann ähm, ist sozusagen, äh, ja, sind, geht der Puls sozusagen hoch und es wird alles sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, ja, also ich, ich persönlich, äh, wenn ich da sozusagen Einblick geben darf, ähm, mir ist eben, ich finde, also an dem Thema Gendern ist irgendwie äh, vielleicht äh, sehr interessant, weil ähm, ich den Eindruck habe, in, äh, zumindest in den klassischen Medien habe ich zuerst vom Thema Gendern erfahren durch so Backlashes, also die dann äh, das beschrien haben, die gesagt haben, um Gottes Willen, sie beschneiden unsere Sprachfreiheit oder, äh, oder dass äh, die, die schöne deutsche Sprache wird äh, sozusagen ähm, äh, verfälscht oder, oder krumpiert ähm, und oder, oder auch sozusagen die etablierte Sprachpraxis äh, wird sozusagen mit der wird äh, wegge weggetan. Und, und ich persönlich äh, denke eben, dass es mh, diese, diese sehr öffentlichen Diskussionen müssen wahrscheinlich auch in einer gewissen Weise geführt werden, aber das ist nicht der Ort, wo ich mich jetzt sehe, ähm, sondern ich würde eben denken, Gesellschaft ändert sich, ja, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen so mein, mein Wunsch, dass sich an vielen Stellen Gesellschaft ändert. Gesellschaft ändert sich aber nicht nur durch diese Diskussion, sondern ändert sich ja auch durch so eine ganz, sag ich mal, unauffällige ähm, und ähm, sehr, sage ich mal, um Kompromisse bemühte Praxis. Also ich, ich bin da wahrlich keine äh, super dogmatische Person. Manche Dinge hab, entsche für manche Dinge entscheide ich mich. Äh, zum Beispiel für das Verwenden bestimmter, äh, sage ich mal, wenn ich, wenn ich spreche oder schreibe, für bestimmte äh, Geschlechterzuweisungen, aber vielleicht auch für die Vermeidung von Geschlecht. Ähm, und das ist eben sozusagen eine bestimmte Praxis, die ich mir auch mühsam angewöhnt habe. Ich würde nicht sagen, dass das einfach ist, gerade in der gesprochenen Sprache und da sind mir jetzt wahrscheinlich auch in unserem Gespräch tausend Fehler passiert. Na, ähm, du warst auf
0: jeden <lacht> Fall ordentlicher als ich. <lacht>
1: Äh, ja, gut, das macht die Erfahrung, ne? also durch die, ich habe mir das irgendwann vorgenommen, dass ich das mehr versuchen will und ähm, das heißt auch nicht, dass, äh, dass ich das perfekt mache, aber das ist eben eine Entscheidung, die ich ganz persönlich für mich getroffen habe und ich glaube auch nur so verändert, also Sprache verändert sich einfach, also das ist ja, ähm, und Sprache verändert sich eben dadurch, dass sie benutzt wird, also gesprochen wird, geschrieben wird und ähm, ich glaube, es hilft dann für mich persönlich, finde ich das hilfreicher ja, zu sagen, okay, ich äh, verwende bestimmte Sachen in, diese, in dieser Art und ich finde das immer interessant, weil inzwischen fällt es äh, auch meinen Studierenden mehr auf und äh, die schreiben dann auch, also teilweise haben sie dann auch so ein Feedbacks geschrieben, so äh, wie wäre es denn mal mit äh, auch einer, äh, sag ich mal, so einer Einführung in, antisexistische, antirassistische Sprache haben, so haben die das ausgedrückt und ähm, und ich dachte so hm, ja muss ich mal drüber nachdenken, aber andererseits widerspricht das auch so ein bisschen meinem Ethos, weil ich halt denke ich will eigentlich nicht dazu zwingen, aber ich finde es gut wenn Leuten das auffällt und sie dadurch vielleicht dann ins Nachdenken kommen, ob sie es vielleicht auch so handhaben möchten. Wenn das nicht so ist, dann ist das erstmal okay, also habe ich keine habe ich kein Problem mit. Aber ich finde halt, ähm, lead with lead by example, ne? also ähm, dass sozusagen diese Art von Praxis irgendwann sich vielleicht selbstverständlich und dann sozusagen sogar schon irgendwie im Heute-Journal äh, <lacht> dann das, ähm, das Sternchen quasi gesprochen wird. Ähm, das passiert eben einfach. Und ich glaube, ähm, dieser, diese Diskussion ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen davon, dass es eben jetzt Leuten, mehr und mehr auffällt. Und, aber die reine Praxis ist ja erstmal, also ich persönlich habe nicht den Anspruch, irgendwen zu belehren oder irgendwem zu sagen, äh, dass er, sie es nicht ähm, richtig macht, äh, sondern ähm, habe erstmal nur den Anspruch, für mich quasi äh, Sachen zu klären und es dann äh, sozusagen für mich umzusetzen und dadurch vielleicht Leute zu überzeugen. Aber sie müssen es eben auch nicht so handhaben wie ich. Also, das, das finde ich einfach wichtig und wo immer ich kann, bemühe ich mich, das ist natürlich auch so ein wissenschaftliches Ethos, sage ich mal, um Differenzierung natürlich, ne? also ähm, sich auf diese Shitstorms nicht so, nicht so einzulassen, auch nochmal zu überlegen, okay, ähm, aus, welcher, aus welcher Perspektive kommt das denn, warum ist die Stimmung denn so aufgeheizt äh, und ich glaube, sie ist auch so ein bisschen, also wenn es darum geht, warum ist die Stimmung so aufgeheizt, sie ist, glaube ich, auch so ein bisschen aufgeheizt, weil sehr vielen, die gleicher oder vielleicht auch jünger sind als ich, eben diese Erfahrung machen, wie ich sie anfangs beschrieben habe. Ich komme an die Uni und wir sind geschlechtermäßig eigentlich, zumindest in dieser Perspektive jetzt mal, geschlechtermäßig eigentlich ausgeglichen. Und ich hatte als Studierende nie das Gefühl, benachteiligt zu sein oder sexistisch behandelt zu sein und war sogar eher auch, fand auch irgendwie, also weil es gab ja schon mal Debatten über das Gendern und so, fand das auch alles übertrieben und dachte so, das, ich bin nicht benachteiligt, jetzt hört doch mal auf, darüber zu reden, ja. Und so... Und ich glaube, wahrscheinlich machen sehr viele dann aber auch die Erfahrung, wie ich sie mache: je älter wir werden und desto höher wir sozusagen aufstreben, ähm, gerade auch in der Wissenschaft, desto schwerer wird das und desto dünner wird sozusagen auch äh, die, ähm, die Anzahl derer, die sozusagen dann auch Frauen sind. Und ja, also auch so diese Erfahrung quasi der gläsernen Decke irgendwie ähm, wird dann auf einmal. Realität. Und wahrscheinlich ist das auch einfach so, erklärt das nochmal vielleicht ein bisschen so Enttäuschung und Ärger auch. Also, dieses dieses eigentlich sollten wir doch weiter sein. Es wird ja auch immer davon geredet, wir sind im 21. Jahrhundert und äh, dann äh, vergleicht sich natürlich auch Deutschland, Europa gerne mit, was weiß ich, dritte Weltländer oder so. Ähm, und, und wie toll wir es doch haben und wie weit wir sind. Und dann Personen, die dann in eine ganz andere Realität geworfen sind, die ähm, quasi Diskriminierung erleben, äh, glaube ich, sind dann eben sehr gefrustet, weil halt diese Narrative so auseinandergehen. Also zum einen so, dass sich ähm, sehr viel eingebildet wird, auf wie weit wir sind ja, im Vergleich zum Rest der Welt und andererseits eben dann Menschen aber doch das Gefühl haben, auf der Strecke zu bleiben, und, ähm, und ich glaube, das erklärt vielleicht auch, warum die Gemüter so, so aufgeheizt sind in dieser Beziehung.
0: Das kann auf jeden Fall ein Grund sein. Ich glaube, das geht dann immer so in, in, in alle Richtungen. Ne? Du hast es so schön beschrieben, du hast für dich eine, eine Entscheidung getroffen und bist dann so ja, und machst das halt einfach, und hast aber, aber lässt eben die Freiheit, sich selbst dafür oder dagegen zu entscheiden oder es irgendwie zu adaptieren. Und das finde ich ja eine super schöne Einstellung. Und ich glaube, jetzt in der Debatte geht es halt, egal wie man das macht, ähm, brutale Gruppenbildung ja. und dann, ne, du hast so Enttäuschung auf der einen Seite und dann versucht man vielleicht ein Unrecht auf dem, an dem einen Ende durch ein anderes Unrecht, ähm, wie wir auch am Anfang ähm, von der Folge über Quoten gesprochen hatten, zu, zu regulieren, was halt dann wieder auf, in einer anderen Gruppe für Unmut sorgt die umkehrt wieder zurückschießt und dann geht es ähm, drunter und drüber und am Ende hat man wahrscheinlich die äh, Debatten und Diskussionskultur über das Thema, die wir gerade haben. Ähm, aber, ja,
1: und, und wenn ja. ich da dazwischen darf. Ähm, und was ich halt besonders schade finde, ist halt, dass die Personen äh, oder dass viele Personen, die die tatsächlich auch diskriminiert sind oder sehr, sehr, sehr stark diskriminiert sind, dann das Gefühl haben, sie dürfen ihre Diskriminierung eigentlich nicht mehr anzeigen, äh, weil sozusagen die Gemüter so erhitzt sind und oft ähm, vielleicht auch gerade die Personen, äh, also ohne jetzt sozusagen da Fingerpointing zu betreiben, aber ich kenne eben auch äh, Personen, die natürlich von diesen ganzen Mediendebatten sozusagen ergriffen sind, die in vorgesetzten Positionen sind. Und das bringt ja wiederum dann Angestellte oder auch solche, die es werden möchten, in eine ganz unangenehme Position, weil sie jetzt sozusagen eigentlich nicht mehr mit ihrer Diskriminierung, also auch sozusagen ihre Diskriminierung zur Anzeige bringen können, auch nicht in einer sozusagen non-finger-pointing-Way, ähm, ja, also Sie können, also, und das finde ich so schade, weißt du, dass, dass sozusagen die diese Debatte so aufgeheizt wird, glaube ich, führt erst recht dazu, dass Leute, die diskriminiert werden, davon abgehalten werden, ihre Diskriminierung quasi, oder dagegen vorzugehen, gegen, gegen die Form, auf die sie diskriminiert werden.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Das wäre, glaube ich, für alle besser. Man würde mal <lacht> sachlicher miteinander reden. Ja gut, ähm, aber
1: dazu sind Social Media nicht da.
0: <lacht> nee, das ist da vielleicht das, das Kind schon im Brunnen gefallen in der Diskussion. Mhm. Zu, zumindest wir haben uns bemüht. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, das hast du auch gerade so angedeutet, die ich jetzt auch im Hinblick auf Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen, um es mal ganz korrekt zu sagen, ähm, spannend finde oder interessant finde, ist ja, wo oder wie kann ich eigentlich merken, dass ich benachteiligt und diskriminiert bin versus wo denke ich es vielleicht oder habe das Gefühl, aber eigentlich ähm, bin ich vielleicht auch einfach jetzt im Jobumfeld nicht gut genug ähm, und bin dann vielleicht eher in so einer Entitlement-Falle, hatte ich ja auch mal in einer der frühen Folgen so ein Thema von also ja genau, also mein Beispiel wäre zum Beispiel äh, wahrscheinlich, ich kriege eine Jobabsage und schiebe das nachher da drauf, okay, die wollten jetzt in meinem Fall halt, die haben mich nicht genommen, weil ich ein Mann bin und vielleicht ist die Wahrheit aber eigentlich, okay, die haben mich nicht genommen, weil ich nicht gut genug bin. Hast du da Ideen oder Ansätze, wie man damit umgehen kann, so einen Weg für sich finden kann oder vielleicht auch, das sind jetzt Fragen auf einmal, was überhaupt so Themenfelder sind, wo man sagen kann, okay, da, da passieren häufiger, ich sag mal, Ungleichstellungen oder Benachteiligungen.
1: Ja, ähm, also äh, mir fällt das ganz schwer, das sozusagen festzulegen, ähm, weil die, ähm, weil ich glaube, dass es einfach sehr individuell ähm, ist, wie, äh, also manche Person also es gibt auch sowas. Also natürlich gibt es, ähm, also meines Erachtens gibt es eben strukturellen Sexismus und Rassismus. Ähm, durch die, also auch durch unsere Curricula, auch durch sozusagen die Art und Weise, wie Schulbildung funktioniert, wie, wie auch viele Teile der Universitätsbildung. Und da passiert eben jetzt auch jede Menge Umdenken, was auch sehr gut ist. Ähm, aber äh, aber ich will das jetzt auch nicht so, also die Art und Weise, wie wir das erleben, ist sozusagen, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und, ähm, und eben, ich habe das ja auch geschildert, im Studium dachte ich auch so, was, ich werde benachteiligt? Auf keinen Fall. Ja. Also, ähm, und ich glaube, was aber sozusagen äh, sehr wichtig ist, ist, ähm, und da musst du jetzt, glaube ich, dann auch nochmal von dieser Entitlement-Falle dann vielleicht äh, auch nochmal kommen, weil, weil ich eben von dieser Seite eher nicht so viel Ahnung habe. Also, diese, diese ähm, sag ich mal, so ein bisschen diese selbstüberschätzende Art ist mir völlig fern, ehrlich gesagt. Also, äh, ich bin eher äh, auch persönlich eher die Person, die sich immer grundsätzlich hinterfragt, immer eher in Frage stellt eher so eine Arbeiterbiene-Mentalität hat und, und eher so diese Perspektive, okay, okay, ich muss es aus eigener Kraft schaffen und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich nicht gut genug, ja. Und, ähm, äh, und da passiert jetzt so langsam bei mir ein Umdenken, dass ich so denke, nein, okay, was für Ressourcen gibt es denn? Also zum Beispiel jetzt äh, für den Bereich der Wissenschaft gibt es eben ähm, fortbildung Programme quasi, die sich auch ähm, dezidiert an NachwuchswissenschaftlerInnen äh, richten, ähm, also an ähm, also nicht männlich, nicht ähm, äh, vor allem nicht männliche Personen, teilweise sind das Frauen im, im klassischen Sinn, manchmal wird das auch weitergefasst und ähm, auch sozusagen jede Menge ähm, quasi Fortbildung auch zu dieser ähm, Arbeiterkind, äh, sage ich mal, Diskriminierung oder Benachteiligung, die da passiert. Ähm, ich meine, ich glaube, es braucht dann auch eine gewisse Realisierung quasi. Ah, okay, ähm, das fällt anscheinend anderen Menschen einfacher. Bestimmte Dinge fallen anscheinend anderen Menschen einfacher. Und ähm, ich glaube, da braucht es auch so eine gewisse Verletzlichkeit. Ich weiß, das ist krass, weil ähm, da auch eine Diskussion quasi unter Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, herrscht, das irgendwie so eine Art von ähm, auch mental load da ist, über die eigene Diskriminierung zu reden und auch äh, das quasi zu teilen, weil das eben auch sehr, natürlich teilweise auch sehr schmerzbehaftete Erfahrungen sind. Und ich glaube aber schon zu einem gewissen Grad ist vielleicht auch Verletzlichkeit ähm, hier wichtig. Also zum Beispiel ähm, offenlegen zu können, dass äh, Personen eben, also ich habe zum Beispiel auch Freunde, die aus wirklich sehr sehr, sehr armen Verhältnissen, also und ich bin ich bin zwar aus einer Arbeiterkindfamilie, aber jetzt auch nicht krass arm aufgewachsen, also würde ich jetzt selbst so sagen, nicht krass arm aufgewachsen. Äh, wir hatten schon gewisse Möglichkeiten und so, aber äh, es gibt schon Personen, die sehr arm aufgewachsen sind und die dann auch erzählt haben, es hat war eine Scham quasi auch darüber zu reden, also war sehr schambehaftet. Und in gewisser Weise ist es aber vielleicht auch gut, so eine gewisse Verletzlichkeit ähm, offen zu legen und vielleicht auch sich so ein bisschen dann Menschen anzuvertrauen oder das zu üben quasi, sich Menschen anzuvertrauen oder da vielleicht auch mal zu gucken, äh, wenn äh, es eben im Studium ist oder auch in der Ausbildungsphase oder in einem wenn, wenn du gerade erst in einem Beruf startest, da vielleicht auch nochmal mit den Peers quasi sich zu ähm, abzusprechen, zu gucken, wie leicht fällt das Personen, um auch vielleicht dann darauf zu kommen, äh, sind wir vielleicht in unterschiedlichen Positionen, werde ich vielleicht auch anders beurteilt aufgrund bestimmter Faktoren. Ähm, und ja, ich glaube, dass, also diese, diesen Schritt kann man äh, nur gewinnen, wenn man eben dann diesen Schritt geht und sich auch ein bisschen in die Karten schauen lässt äh, und gleichzeitig eben aber auch versucht, da mit den Peers quasi in, in Kontakt zu geraten und ähm, sich da auch ein bisschen, äh, ja, also schon zu gucken, äh, ist diese Erfahrung, die ich mache, typisch oder ist sie nicht typisch?
0: Das finde ich das sind noch jetzt ein paar gute Punkte ähm, zu meiner Frage. Vielleicht das... Mal zu paraphrasieren, ich glaube, das eine, was du ja gesagt hast, ist ne, auch in die Selbstreflexion zu gehen, äh, zu schauen, wo kommt es her, ne, wie nehme ich das wahr und sich dann das Feedback, das ist ja so ein Lieblingsthema von diesem ganzen Podcast, zu holen, habe ich ja auf einer anderen Ebene und ich finde das einen sehr guten Punkt zu sagen. Ich schaue, ne, geht das jedem so, der in Anführungsstrichen so ist wie ich, ne, also quasi strukturell oder geht es nur mir so aus einem ganz bestimmten Grund, und hat das vielleicht gar nichts mit dem, ja, mit dem Thema zu tun, von dem ich es gedacht habe. Äh, ansonsten, wie du es gesagt hast, die Arbeitsbienenmentalität, die ist auch mehr das, mit dem ich groß geworden bin. Also deswegen sind mir diese ganzen Themen oder so, aber ich habe da vielleicht auch leicht reden, immer fremd gewesen. Also wie sowohl wie Diskriminierung, also ich habe mich nie diskriminiert gefühlt, als auch mit so einem Entitlement auf der Arbeit zu sein, sich da hinzusetzen und um zu sagen, okay, weil ich jetzt hier bin, folgende Dinge stehen mir zu, sondern ich habe auch immer das Mindset gehabt und habe es auch immer noch. Okay, man muss sich, ne, wenn man hart arbeitet ähm, und sich reinhängt, dann kann man die eigenen Ziele oder das, was man sich vorgenommen hat, erreichen. so Das ist auch ähm, manchmal über Umwege, ähm, aber man, man kommt hin. Und das ist so die Erfahrung, die ich hatte, wo ich wo ich auch von, von meiner Gedankenwelt immer sehr, ähm, ein starkes Kontrollerleben hatte oder auch immer das Gefühl hatte, okay, ich habe viel in der Hand. Ähm, von dem, was du jetzt beschrieben hast, finde ich es aber schön zu sagen, man geht in sich und man schaut da nicht, man schaut im Positiven. Ne? Also selbst wenn man merkt, okay, aufgrund von irgendeinem Faktor, sei es jetzt zum Beispiel meiner ähm, Herkunft, Armut ist ja ein gutes Beispiel, äh, habe ich hier Probleme oder komme ich an einem gewissen Punkt nicht weiter und dann nicht, in den in Modus zu schalten, ich gehe jetzt durch die Welt, betreibe Fingerpointing und klage alle an, sondern zu schauen, hey, was sind denn positiv gefasst, was sind denn Ressourcen, was kann ich machen, ähm, um mich davon zu befreien. Und das finde ich natürlich erstmal einen Umgang, äh, den ich gut greifbar finde, wo ich finde, es auch, glaube ich, eine gute Empfehlung, ähm, zu sagen, hey, gibt es ja wahrscheinlich auch Anlaufstellen, zu gucken, hey, okay, muss ich vielleicht mal kurz hier oder da gibt es ein Seminar dazu, da gibt es eine Austauschgruppe, ähm, um dann auch einen, einen angemessenen Umgang zu finden. Das macht es vielleicht auch leichter dann gerade im beruflichen Kontext.
1: Ja, voll. Und ähm, ich glaube auch, dieses ähm, äh, Fingerpointing, wenn das Menschen machen, also der, ist das ähm, in der Regel... Also, es gibt natürlich Kontexte, in denen das wichtig ist. Wenn Straftaten vorliegen, ist es natürlich wichtig. Ja, also, das, ähm, äh, das, äh, das ist auf jeden Fall jetzt nochmal zu sagen so. Also, Straftaten äh, muss, äh, sollte keine Person ertragen müssen. Ähm, aber andererseits, wenn sozusagen subtile Mechanismen vorliegen, auf die sich ähm, äh, schwer der Finger auch legen lässt äh, und wo auch sozusagen keine Intentionalität im Spiel ist, was eben äh, tatsächlich, glaube ich, auch häufiger der Fall ist, ist auch die Frage, wie kommuniziere ich das und, und wie schaffe ich auch eine gewisse ähm, äh, eine gewisse, sage ich mal, Awareness, ohne jetzt Leute auf einen, äh, in Spotlight zu stellen oder anzuklagen. Ähm, und, und das ist, ähm, ich weiß, das ist hart und ähm, ich bin da auch immer so am überlegen, was da noch getan werden kann, um und ich glaube, da braucht vielleicht es vielleicht auch eine gewisse Awareness von Vorgesetzten und Chefs, ähm, dass eben diese subtilen Mechanismen am, am Werk sind und äh, vielleicht auch gewisse, ähm, sage ich mal, Gesprächsbereitschaft äh, da ist, ähm, darüber eben auch zu reden, also sich da nicht von direkt abzuschotten und zu sagen, nein, das ist nicht meine Intention, also gibt es das nicht. ja mhm. ähm, Weil das ist, glaube ich, auch nicht hilfreich. Ähm, aber ich glaube, von Betroffenen-Seite ist eben auch, und äh, wie ich das erlebe, ist das auch eher der Fall, dann sehr resourceful zu sein und zu gucken, okay, wie kann ich Leute äh, darauf ansprechen? Wie kann ich vielleicht da auch ähm, einen anderen Umgang damit etablieren? Äh, was sind die Möglichkeiten? Oder muss ich vielleicht den Job wechseln? Also das kann, kann nämlich auch sozusagen pick your fights. Ne? Also die Frage ist, ist diese Stelle wichtig genug äh, für jetzt BerufseinsteigerInnen, ist diese Stelle genug, um mich dazu quasi zu investieren und diesen Mental Load quasi auf mich zu nehmen und zu sagen, okay, wie, wie gehe ich da ran, wie kann ich Leute darauf hinweisen? Oder wenn halt sozusagen die Diskriminierung nicht nachlässt, dann halt auch wirklich sich nach einem anderen Job umzuschauen. Das, weil die, die Frage ist eben auch, wo verkämpfen wir uns und wo investieren wir uns, um sozusagen dann, gegen Diskriminierung vorzugehen und ähm, wo ist es vielleicht auch ein bisschen so ein Lost Fight? Ne? Also gerade in der freien Wirtschaft, ähm, wo es vielleicht jetzt dann auch keine Gleichstellungsbeauftragte in dieser Weise gibt. Ähm, und äh, ja, also im in Universitätsbetrieb wäre natürlich die Gleichstellungsbeauftragte oder auch es gibt jetzt teilweise dann auch so Diversity-Beauftragte. Das kommt so ein bisschen auf die Uni und auch das Bundesland an, was da die genauen ähm, Vorgaben sind. Aber an solche Personen kann man sich natürlich auch wenden, äh, wenn sozusagen irgendwie durch Reflexion quasi und auch vielleicht so ein bisschen mit, mit Peers drüber reden, ähm, die Erkenntnis besteht, dass eben Diskriminierung vorliegt. Dann wären das quasi wichtige Anlaufstellen und von, von da aus dann weiterzugehen.
0: Eine Frage zum Abschluss. wenn alle Gleichstellungsbeauftragten und BeauftragtInnen? <lacht> Nein, das gibt so, nee, das ja, denn? Das,
1: ist, das ist, naja, der, die Gleichstellungsbeauftragte, also, äh, das, das, das wäre
0: das wär richtig gewesen, das wäre easy Genau, gewesen. genau,
1: ja, ja, ja also das ist die perfekte das ist die perfekte Form eigentlich.
0: Wenn es ähm, nur immer so leicht wäre. Ja, ja, ja. Ähm, genau, aber wenn alle Gleichstellungsbeauftragten dieser Welt ihre Arbeit super machen, ist dann die Perspektive, dass wir eines Tages in so einer Ende-gut-alles-gut-heilen-Welt leben, in der das, was du ganz eingangs beschrieben hast, mit dem Grundgesetz erfüllt ist, wo alle 100% gleichgestellt sind, keiner oder benachteiligt wird?
1: Boah, das wäre schön. <lacht> Aber also, ich bin, ich bin Realistin. Also deswegen, ich glaube, Ungerechtigkeiten... Wird es immer geben. Und wenn sich eine Ungerechtigkeit verbessert, verschlechtert sich eine andere. Also, ähm, das, äh, ja, ich, ich glaube, ich bin da eher Hops als Rousseau. Also, äh, so, äh, ja, das, deswegen, ich, äh, ich glaube, ja, so, so ein, ich bin eben kein Wolkenkuckucksheim-Mensch. Wolken so, äh, also, äh, ich glaube, es ist schon, gut und richtig und es gibt da auch natürlich Visionen, die ich habe, allerdings, ähm, um auch wirklich Veränderungen zu bewirken, glaube ich, ist es wichtig, realistisch zu sein und dann auch äh, quasi äh, zu sagen, naja, bestimmte Sachen werden sich ändern, manche Sachen werden sich vielleicht nicht ändern oder werden sozusagen die Form ändern äh, und ähm, und dann müssen wir von neuem anfangen quasi. Also diese, diese Arbeit quasi äh, Antidiskriminierung, würde ich sagen, gehört wahrscheinlich irgendwie nie auf. Ähm, ja, also das wäre zumindest so meine Perspektive. Also sicher, sicher gibt es andere Perspektiven da drauf und wünsche quasi, dass die Welt irgendwann ein äh, ganz egalitärer Ort wird. Ich habe halt eher immer Vorbehalten. Also wo Egal Egalität groß geschrieben wird, da habe ich eher immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir da ganz genau hinschauen müssen, weil ähm, mit Ege also mit, mit der Erklärung quasi, dass irgendwo ganz äh, doll Egalität besteht, ist es wahrscheinlich eher so, dass äh, Diskriminierungsformen verschleiert werden, als, also da bin ich eher sozusagen sehr kritischer, kritischer Mensch.
0: Ja, das ist doch ein gutes Abschlusswort für die <lacht> heutige Folge und damit erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Judith und äh, ja, wir so ausführlich über das Thema reden konnten. Das ist ja zurzeit, glaube ich, etwas, was viele Leute sehr bewegt. Wenn man über den Podcast hinaus noch mehr über dich erfahren möchte, wo kann man dich denn finden im Internet?
1: Also ich bin auf LinkedIn zu finden, Judith Bachmann, an der Universität Heidelberg. Da, über die Stichworte sollte man mich quasi finden. Und äh, da ist auch meine Personalwebseite verlinkt, also äh, gerne vorbeischauen, wenn, äh, also zur Gleichstellung findet, finden Menschen da nichts, glaube ich, aber wenn, <lacht> jetzt haben wir nicht über meine Forschung geredet, aber ähm, vielleicht ist da irgendwie Interesse darüber hinaus und genau äh, gerne auch. Ähm, klar, Leute können mir auch gerne schreiben, also ich finde es ja auch immer wichtig, vielleicht haben Menschen andere Erfahrungen aus der Gleichstellung, vielleicht hören das ja auch andere Gleichstellungsbeauftragte, finde ich auch interessant, ähm, davon zu hören, ähm, oder auch Menschen, die so ein bisschen ihre Erfahrungen teilen, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, gerne äh, über, diese, über diese Kanäle.
0: Sehr cool, alle Infos sind dann wie immer in den Shownotes, und wenn ihr sonst Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, da sind wir, glaube ich, auch besonders bei dieser Folge besonders gespannt drauf. Dann schreibt mir auch gerne entweder auf Instagram mit Konstantin Knöß oder auf LinkedIn, start.podcast oder einfach per E-Mail, ganz traditionell, start.podcast.gmail.com. Freue ich mich auf ja, eure Gedanken und Ideen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.